0: Je vote pour la science, avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous. Une paille de plastique, ce n'est pas grand-chose, mais imaginez des millions de pailles jetées dans l'environnement. 500 millions de pailles sont utilisées quotidiennement aux états unis soit une paille par jour par Américain. Des compagnies ont décidé de passer à l'action. La chaîne de restauration McDonald's, les rôtisseries Saint-Hubert et même les cafés Starbucks annonçaient récemment que leur soda ne se boirait plus à la paille chez eux. De nombreuses compagnies, des villes, des gouvernements, mais aussi des citoyens, luttent de manière active contre le plastique et sa pollution. L'abondance de ce matériau peu dégradable dans l'environnement vient particulièrement nous toucher lorsqu'une baleine des Philippines s'échoue sur une plage pour mourir avec son estomac plein de plastique. Comme nous l'avons vu sur les réseaux sociaux récemment, avec une vidéo devenue virale. La production annuelle de plastique a atteint les 322 millions de tonnes en 2015. Et cela sans compter les fibres synthétiques utilisées dans les vêtements et les autres accessoires moins visibles. Et la production de plastique continue d'augmenter. C'est plus de 8 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50. Sur toute notre consommation de plastique, moins de 10% de cette matière finira au recyclage, à peine plus, 12% sera incinéré et donc 80% du plastique, autrement dit la grande majorité, finit dans les décharges et l'environnement. Et beaucoup dans les océans où la faune marine va l'ingérer, en être malade et sûrement en mourir. Une petite paille par jour, vraiment Nous vous parlons de pollution et de plastique aujourd'hui, restez là. de la pollution par le plastique, les pailles qui semblent si inoffensives aux îles de plastique qui flottent dans nos océans. Je reçois Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et consultante. Elle a un blog Bricapax, c'est ça oui. Bricapax. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi Agnès Le Rouzic, chargée de la campagne Océan et Plastique chez Greenpeace Canada. Bonjour. Bonjour. Et Laure Mabilot, coordinatrice du festival Zéro Déchet, qui est organisé par l'association québécoise Zéro Déchet, je pense. Au point de vue quantité de plastique, une paille, ça paraît pas très lourd.
2: Amélie, écoutez... -ce non, c'est c'est pas euh, une très grosse fois. proportion mmh. de la génération de plastique. Un des problèmes qu'on retrouve, qu'on constate, qu peut, comme par exemple pour les ustensiles ou pour les objets à usage unique, c'est que généralement, ils sont très peu recyclables. Donc, mmh. on les accepte pas dans les systèmes de récupération. Euh, donc, ça peut devenir un contaminant, ça peut causer des problématiques. Et effectivement, la paille, ça a quand même frappé l'imaginaire collectif avec, je crois, la vidéo de la tortue notamment, qu'il y hum. avait une, une paille euh, dans la narine, dans, dans le nez. Euh, donc si ça peut avoir éveillé la conscience de certaines personnes puis donner l'envie d'agir plus concrètement, mais la paille c'est euh, c'est même pas la pointe de l'iceberg je ne saurais pas comment le, le quantifier mais c'est vraiment une très très petite proportion euh, comme le sac en plastique en fait partie mais c'est vraiment de réfléchir à comment changer les habitudes de consommation en général pour passer d'une culture du jetable à des produits davantage durables. Oui, et
1: Madame Le Rosic, les pailles, est-ce qu'on les retrouve beaucoup dans les océans? Justement, on voit des vidéos et puis... Euh...
0: Mais, euh, juste vous donner peut-être un chiffre, euh, les Canadiens en consomment 57 millions par, an par jour. Euh, aux États-Unis, ça s'approche du 500 millions. C'est sûr que si on interdit les pailles et qu'on euh, se tourne vers le réutilisable, ça va avoir quand même un effet positif. Euh, C'est pas le top de l'iceberg, ça fait quand même partie euh, des, des, des articles euh, de plastique jetable qui sont les plus retrouvés sur les, sur les, les plages. Mmh. Euh, c'est un article qui, euh, bah, par, euh, par design en fait, est fait pour être consommé euh, à, à, à l'extérieur. On consomme rarement des pailles à la maison. Euh, donc, c'est invariable que ça termine dans, dans l'environnement. Ça s'envole, euh, ça... C est, c est c'est difficilement recyclable. Donc la solution, c'est plutôt de se tourner pour nous vers le verre, le métal. Il euh, y a même des, des pailles en silicone aujourd'hui euh, qui existent. Il euh, y en a qui sont euh, compostables, qui sont faites à partir de riz, à partir de, de, de sucre de canne, etc. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'options euh, qui existent pour remplacer le plastique. Euh, on estime que par contre, se tourner vers des, des, des pailles jetables qui seraient faites en papier, par exemple... Mm -hmm. Ça déplace le problème plus que ça ne le règle. Donc, euh, allons-y pour le réutilisable.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. l'empreinte écologique d'une paille en acier inoxydable serait quand même plus élevée que celle d'une paille en plastique. Mais l'usage répété peut-être peut permettre mm -hmm, euh, exact. de le réduire. Est-ce qu'il faut aller dans le réutilisable ou un changement plus radical de nos habitudes de consommation
3: euh, je pense qu'il faut installer mmh. du réutilisable, par exemple, dans euh, dans les bars, euh, etc. Puis, euh, je pense que mmh. nous aussi, personnellement, on peut euh, on peut repenser euh, notre euh, notre façon de consommer euh,
1: je, ou de je, boire. On n'est oui, pas oui, toujours oui, obligé de boire à la
3: paille. Euh, si c'est ça, j'ai pas l'impression que ça soit ça soit un, un, un outil indispensable quand quand mmh. on boit un café. Euh, donc je, je dirais qu'il y, y a un petit peu des deux euh, dans les systèmes où c'est euh, euh, beaucoup utilisé dans, dans le protocole mmh. comme, euh, comme des, euh, des bars, etc. Euh, oui, on peut peut-être penser à du réutilisable, à, à outiller euh, différemment euh, son commerce. Puis après, je pense qu'individuellement. On, on peut faire
1: euh, le choix de ne pas en prendre puis euh, ça mmh. se passe bien Madame Le qui avait un bon point tout à l'heure c'est souvent à l'extérieur qu'on utilise des pailles donc, euh, mmh. donc ça ne dépend pas juste peut-être de la personne qui consomme ça, ça dépend de la personne qui va lui offrir la paille aussi, donc les compagnies oui c'est pour ça qu'il faut
0: agir à tous les niveaux faut autant sensibiliser les consommateurs qui vont être en mesure de dire euh, s'il vous plaît je veux pas de paille euh, mais aussi mm -hmm. justement les, les, les commerçants euh, qui, qui en donnent automatiquement mais bon euh, si on regarde euh, le, la majorité des pailles quand, quand Greenpeace avait euh, fait euh, s, euh, organiser des nettoyages et mener des enquêtes dans cinq villes canadiennes on s'était aperçu que les pailles qu'on retrouvait majoritairement c'était quand même des pailles de McDonald's de, de Starbucks de Tim Hortons donc c'est surtout les grosses compagnies qu'on qui, 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 qu voit en tout cas au Canada. Euh, et c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut agir.
1: Oui, donc c'est une bonne chose que les compagnies décident d'interdire les pailles Ils disent dans mon commerce, il n'y en aura pas Oui, c'est une bonne chose
0: c'est la voie à prendre, selon mm -hmm. moi. Euh, c'est ma... une bonne chose,
2: mais il ne faut pas que ce soit la seule Mag... action. C'est ça, il
0: ne faut pas que mm -hmm. ça s'arrête là. Puis euh, Surtout, les plus gros producteurs euh, que je viens de citer, qui sont les, 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 les grandes euh, compagnies, euh, n'ont pas, euh, pas euh, pris cette décision encore.
1: Ah oui, Madame Côté, mm -hmm.
2: quelle autre action alors c'est que finalement, les pailles, c'est une petite proportion de ce qui est généré dans la restauration rapide. Euh, après ça, souvent, ces commerces n'ont même pas de système de récupération en bonne et due mm -hmm. forme, ne vont pas récupérer les matières organiques non plus, qui est probablement la plus grosse proportion de leur empreinte environnementale. Donc, faut pas non plus que le bannissement ou la non-utilisation des pailles viennent dédouaner l'absence d'action environnementale plus structurante aussi. là euh, Et donc, je suis tout à fait d'accord que ça prend effectivement des contraintes au niveau plus légal, réglementaire, euh, qui est tout à fait possible, soit dit en passant, de, de mettre en œuvre euh, s'il y a une volonté politique. En fait, euh, en ce moment, on a une politique québécoise de gestion des matières résiduelles et on pourrait décider euh, d'avoir des réglementations plus contraignantes, par exemple, obligeant les entreprises euh, à instaurer des systèmes de récupération, à réduire à la source, à prendre euh, en, en différentes actions. Donc euh, la paille, c'est un élément parmi beaucoup d'autres actions. Mmh. Euh, puis souvent, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un risque de dérive, de dire, de dire. Euh, on n'aura plus de paille. Et voilà, mm -hmm. nous avons fait notre action pour l'environnement. Mm -hmm. Vous, vous êtes consultante.
1: J'ai vu que vous avez euh, fait euh, des conférences auprès des écoquartiers, des personnes éco que Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que les écoquartiers peuvent avoir une influence sur les commerces justement du quartier par rapport à la paille, par rapport aux matières résiduelles
2: Ben tout à fait. En fait, c'est des organismes dont euh, qui ont du financement pour notamment faire de la sensibilisation. Donc, euh, c'est vraiment un lien avec euh, avec, avec ces actions-là. ils ont un lien privilégié aussi avec leur, les gens de leurs, euh, les organisations de leur quartier, de l'arrondissement. Euh, donc, c'est une de leurs missions premières de faire euh, cette sensibilisation-là. Et ils pensent quoi des paille aux écoquartiers <rire> Euh, je ne leur ai pas posé la question spécifiquement, je dois dire. Mmh. Euh, c'était la formation dont vous parlez, c'était avant euh, avant l'été dernier, donc avant mmh. qu'on qu entende énormément mmh. parler euh, de cette question-là. Euh, cela dit, ce qui est intéressant, c'est aussi le, le, le message de sensibilisation générale par rapport à la gestion des matières résiduelles pour pas, euh, par exemple, pour le recyclage, il y a une certaine forme de déresponsabilisation quand on dit, bon, ben de toute manière, euh, je recycle de donc, c'est une action qui fonctionne, mais aussi, je ne vais pas recycler parce que le système ne fonctionne pas bien, donc je ne peux rien faire. Je n'ai aucun levier d'action individuel, alors qu'il y en a plusieurs. Euh, et ça prend une combinaison de leviers d'action individuelle et collectif pour arriver à des solutions concrètes. Mmh.
1: êtes toujours à le chevote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Madame Mabilo, quel est l'état actuel de la crise liée à la pollution euh, plastique oh ben, euh, ah, La pollution énorme. plastique, là, oui,
3: ça, ça fait, ça fait euh, vraiment peur. Euh, chaque seconde, on produit 10 tonnes euh, de plastique je pense que ça, ça, ça donne la mesure de, 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 de l'ampleur de la problématique c'est pour ça que quand on parle de, de, de paille de plastique on peut se dire c'est une toute, une toute petite partie mais c'est quand même l'effet cumulé de, de la distribution de, de ces objets à usage unique qui jouent là les bouteilles de plastique je pense que ça c'est vraiment très très gros puis j'espère qu'on ira rapidement
1: sur des avancées sur cette thématique là. À l'échelle de la planète si on regarde le nord et si on regarde le sud je suppose que la pollution plastique est pas la même. Nous on produit beaucoup puis on consomme beaucoup, on jette puis ça se récupère plus au sud mais euh, pour en
0: revenir justement sur euh, sur le recyclage, je pense que c'est vraiment le, 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 le mythe qui nous qui, qui nous retarde le plus en, dans, dans le changement qu'on doit apporter. Euh, c'est cette idée que parce qu'on parce qu'on parce que les filières de recyclage existent euh, au Canada, euh, nécessairement euh, tout est recyclé, c'est pas vrai. Euh, on estime selon les chiffres de de Statistique Canada que entre 10 et 12 du plastique est recyclé. Donc ça veut dire que le reste se se ramasse soit en site d'enfouissement euh, ou alors être exporté vers, vers les pays du sud comme vous venez de le mentionner et euh, ben on se rend compte qu'il y a quand même assez peu de gens qui sont, euh, qui sont au courant de ça donc on va souvent pointer le doigt sur la Chine sur, euh, sur euh, la Malaisie sur les Philippines euh, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait les, les, les produits, enfin les, les, les déchets qu'on retrouve là-bas sont, euh, sont européens, américains, mmh. canadiens
1: et ce sont les nôtres des déchets et euh, bon
0: pas seulement hein, c'est certain mmh. c'est pas 100% des déchets qui viennent de de de, de chez nous mais euh, cela dit c'est un c'est c'est un peu euh Enfin, il y a, y a un petit peu d'hypocrisie euh, là-dedans. Donc, euh, donc pour régler euh, ce problème, euh, c'est sûr que le gouvernement actuellement prend pas euh, la bonne direction parce que ce qu'il veut, lui, c'est augmenter euh, le taux de recyclage. Or, on, on voit qu'avec la production euh, actuelle, qui est en passe d'augmenter, euh, le, le recyclage, c'est vraiment utopique de penser que ça va régler oui. la situation. Euh, puis, dans, dans les océans, actuellement, donc on parlait de, de 10 tonnes par seconde. Euh, c'est sûr que ce n'est pas juste des emballages à usage unique. Il y en a une bonne partie. Pourtant, je pense que c'est de l'ordre de 40 à 50 du plastique produit qui sert à produire des emballages on va, dont on va se servir une minute ou, ou 12 minutes. C'est complètement euh, incroyable de, de se dire qu'on utilise une matière qui est une matière ultra durable pour un usage aussi euh, temporaire. Donc, c'est 8 millions euh, de, de, de tonnes de plastique qui, se, euh, qui terminent dans les océans chaque année. Mm -hmm. Et si on veut réduire ça, c'est à la source
1: qu'il faut agir. Oui. Quels sont les écosystèmes et les habitats les plus touchés par cette pollution plastique Alors, je... je pas faire peur à personne, mais non, non, on en
0: on a est retrouvé, là pour ça. on en a retrouvé absolument partout. Euh, on en a retrouvé dans le point le plus profond de l'océan, dans la fosse des Mariannes. On en a retrouvé dans les endroits les plus reculés, des îles qui sont même pas habitées. Il euh, faut savoir que le plastique qui se retrouve dans l'océan, en plus sous l'action du soleil, des courants, euh, du, du sel, euh, il, il va se, se décomposer en microplastique. Donc ça, après, c'est ingéré par euh, les animaux marins. Euh, on estime que 100 000, et puis encore une fois c'est une estimation, là, 100 000 animaux marins euh, meurent euh, chaque année euh, d'avoir ingéré du plastique, euh, donc eux sont touchés, ce sont les premiers touchés euh, mais ensuite ça remonte petit à petit la chaîne alimentaire puis euh, on en a retrouvé dans le sel marin, on en a retrouvé dans l'eau qu'on boit, euh, autant celle, euh, celle qui est embouteillée que celle qu'on trouve euh, dans le robinet euh, et Dans puis, partout Oui, mmh. et récemment on évidemment partout. on la, la fin, c'est euh, l'organisme humain. Donc, mm -hmm. l'état des recherches actuellement, euh, peut-être qu'on pourra confirmer, ne euh, permet pas euh, de connaître les, les impacts que ça va avoir à long terme. Mais euh, on, on sait que oui, le plastique est
1: partout actuellement. La jeune génération est déjà sensible aux questions environnementales. On a vu qu'elle prenait la rue récemment là, pour manifester. Et on a la chance d'avoir trois jeunes femmes en studio aussi donc vous êtes déjà sensibilisées mais comment parler à nos élus aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux pour créer de véritables changements Oui <rire>
3: Je pense, que, je pense que si ah, on savait faire et
1: puis trouver le, le, le mm -hmm. déclic, on, on,
3: on serait beaucoup plus avancé dans, dans la lutte, dans la lutte à l'environnement. Mais en tout cas, moi, je sais que ce qui me mobilise à, à travailler sur le mouvement zéro déchet, etc., c'est que j'ai jamais vu une aussi belle opportunité d'atteindre une masse critique sur des questions environnementales. Oui, je reste jeune. J'ai peut-être une, une carrière assez courte, mais c'est la première fois que je vois une aussi belle opportunité d'avoir autant de monde aussi positif sur sur leur impact, qui ont vraiment une volonté de de faire les choses, de le montrer euh, que je moi, je, je crois, et c'est un petit peu un coup de, de poker que je fais euh, là-dessus, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce mouvement-là peut apporter une masse critique et va chercher au-delà des, euh, des personnes qui sont sensibilisées à l'environnement depuis des années et des années. Je dirais que c'est un petit peu le, le problème des groupes environnementaux de réussir à aller chercher une masse un peu critique critique loin plus grande que, que euh, les environnementalistes déjà convaincus mm -hmm. de base et... Selon moi, le zéro déchet en ce moment permet de franchir ce, ce, ce cap et j'ai envie d'en saisir toutes les opportunités personnellement.
1: Vous êtes toujours à le pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Comment parler à la génération qui a plus mon âge, on va dire, parce que je sais que ma fille est très sensibilisée, mais comment convaincre ceux qui sont déjà, qui sont au pouvoir et qui sont là et qui ne prennent pas forcément les bonnes décisions L'exemplarité
2: oui, il y a, il y a plusieurs en fait, je pense c'est vraiment une diversité des tactiques. Là, mettons, j'ai oui. utilisé <rire> ce terme-là. Euh, ça passe beaucoup par les enfants. J'ai entendu beaucoup parler de parents qui deviennent sensibilisés parce que leurs enfants reviennent de l'école puis ils leur disent, euh, maman, papa, pourquoi on composte pas ou bon, euh, je veux, je veux générer moins de de déchets. Euh, pour pour rejoindre les élus, moi, je crois justement à cette visibilité-là avec toute la jeunesse qui sort dans la rue euh, la présence dans les médias de plus en plus euh, tout ça va à un une certaine influence parce que même si on a un gouvernement qui n'était pas euh, d'emblée euh, sensibilisé ou actif par rapport à l'environnement, euh, éventuellement, avec le temps, peut-être qu'il n'a plus le choix de voir euh, qu'une que proportion se passe, oui. importante de la population <rire> et trouve que c'est important d'agir à ce niveau-là. Donc... Euh, moi, personnellement, entre autres, là, je vais former des élus municipaux sur la gestion des matières résiduelles. Donc, ça, ça peut être un moyen de les sensibiliser éventuellement euh, à passer à l'action de différentes manières, puis à présenter aussi l'importance de la sensibilisation là, pour accompagner, accompagner les changements euh, qui sont mis en place. Mais vraiment, c'est d'y aller de plein de manières, je pense. Puis mm -hmm. l'exemplarité, comme Laure le mentionnait, euh, de voir l'action peu ouais, plus d'influence. Ouais, ma,
3: ma mère est devenue zéro déchet. Ah, <rire> donc, grâce euh, à vous. Donc, euh, ça, ça, ça fonctionne. Puis, euh, je dirais que faut pas hésiter aussi à aller leur parler. Euh, ça a un impact tellement important de leur parler. Euh, nous, par exemple, à l'Association québécoise zéro déchet, euh, on avait commencé à faire une tournée pour rencontrer l'ensemble des élus des arrondissements. Euh, je pense que ça a un impact sur... Euh, ils, ils savent c'est quoi les sujets qui ressortent. Ils, ils savent qu'est-ce qui est important aussi pour les, les citoyens qui vont voter pour eux. Que C'est quelque chose à, à, à pas sous-estimer de, de parler à ces élus, à ces représentants. Ça a vraiment un bel impact, je pense. Et uh, ils porteront des, uh, des projets en faveur des, des sujets dont, dont ils entendent parler.
1: Passons en mode solution. Donc, chacune d'entre vous peut-être me donner deux solutions assez facile peut-être à mettre en place ou pas trop compliqué ou pas trop longue pour d'abord éliminer ces pailles là puis le plastique en général c'est le sujet d'aujourd'hui mais on pourra parler aussi des matières résiduelles donc peut-être Madame babilo ben, je dirais une, traîner une gourde,
3: une gourde, mm -hmm. c'est vraiment, oui. euh, c'est oui. vraiment euh, facile, euh, efficace. Euh, et puis euh, le vrac. Euh, je pense que euh, si on fait l'exercice d'aller euh, dans une euh, dans une épicerie euh, conventionnelle aujourd'hui euh, et qu'on se concentre sur le plastique, euh, ça fait peur. Il est absolument partout. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment favoriser, euh, finalement, en fait, les solutions. Euh, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs qui euh, qui mettent des valeurs au sein même de leur plan d'affaires. C'est vraiment euh, l'objectif de leur entreprise. C'est d'être plus au cœur de l'environnement. Et je pense qu'il faut favoriser ces... Euh,
1: ces entrepreneurs. Oui, Madame Lerosic, vous avez une gourde, justement, à côté de vous. Oui, elle
0: parlait <rire> d'eau, j'ai eu soif. <rire> euh,
1: euh, oui, donc là... La... Oui, deux solutions. Assez, assez faciles et rapides.
0: Euh, bah déjà, peut-être commencer par analyser euh, sa consommation de plastique en, regard, en analysant le contenu de son bac de recyclage ou de sa poubelle de salle de bain, par exemple. Ça peut donner une bonne idée de où est-ce qu'on peut couper euh, et où est-ce qu'il faut le faire. Euh, deuxièmement, euh les achats, ce qui va ce qui va nous faire souvent acheter du plastique, c'est les achats de dernière minute, les achats euh, auxquels on n'a pas pensé, les achats impulsifs, ouais. Euh, donc, se préparer euh, avant d'aller faire son épicerie, avoir une liste, euh, préparer ses... Quand on a la chance, et encore là, j'insiste sur le fait que tout le monde n'a pas euh, une une épicerie zéro déchet dans, dans, dans son quartier ouais. ou à proximité, ouais. euh, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, bien se préparer avant d'aller faire son épicerie et pour ceux qui euh, n'ont que des supermarchés qui offrent des pla du plastique, ça peut être bon d'aller parler aux gérants et euh, peut-être d'en parler autour de soi pour que ça change parce que on l'a vu au Royaume-Uni, il y a des supermarchés qui ont déjà pris le, le, les devants et qui ont décidé d'éliminer le plastique de leur marque maison. Ça devrait pas être si compliqué pour les supermarchés de, de changer. Il faut mmh. juste qu'il y ait une question de volonté
2: puis pour ça, il faut que les, leurs clients leur en parlent.
1: Oui, Madame Côté, deux solutions pas
2: trop compliquées. Pour les pailles, j'ai une solution très simple qui est boire avec sa bouche. Euh, oui. La plupart oui, des on gens ont pas, cette possibilité-là. <rire> <rire> Donc, là où c'est vraiment euh, incontournable d'avoir une paille, c'est parfois en situation de handicap ou dans certains contextes, mais autrement, on n'en a pas besoin. Donc, vraiment, la réduction à la source comme première solution. Euh, puis, on a parlé beaucoup du plastique euh, dans les, les, euh, les, les éléments de consommation euh, plus alimentaires alimentaire, mais ça se retrouve aussi dans les composants de notre quotidien. Dans un ordinateur, par exemple, il y a du plastique. Et une des actions concrètes, je pense, c'est de prolonger, de prendre soin des objets pour qu'ils durent plus longtemps, donc pour réutiliser, ben en fait pour consommer moins en général, pour réduire notre empreinte environnementale. Donc plusieurs euh, euh, outils existent, mm -hmm. notamment euh, les des événements de réparation. Euh, on a il y a un groupe Facebook euh, qui s'appelle tout ce qui se répare, euh, qui est une communauté d'échange de pratiques où vraiment, euh, je crois c'est cinq ou six mille personnes qui partagent des trucs et des astuces pour la réparation. Euh, donc, ça, c'est une manière concrète d'avoir accès à des solutions là, mmh. pour prolonger la durée de vie des objets. – Oui, dans les universités aussi, ils font des cafés,
1: euh, réparotons, oui. c'est ce genre d'initiative qu'on peut encourager aussi. Mmh. Quelles sont justement les initiatives, peut-être même plus internationales, qu peut, qui peuvent nous inspirer? Est-ce qu'il y a des choses qui se font ailleurs qui peuvent inspirer notre manière de fonctionner ici? Mais, euh, en ce
3: moment, je dirais euh, au Québec, il euh, y a le groupe Nourrir. Euh, et euh, si on n'a pas de solution pour faire du vrac euh, quand euh, en fonction de là où on habite, mm -hmm. mais on peut s'investir pour créer une, une cellule Nourrir euh, par chez soi. C'est quoi une cellule Alors, euh, Nourrir Alors Nourrir, c'est euh, en fait un groupe d'achat citoyen. Et euh, on va commander euh, en avance les produits qu'on veut, euh, qu veut acheter. Puis en, ensuite, on globalise euh, la commande en grosse et quantité puis on met voilà, ça dans des bocaux c'est en plus grosse quantité puis euh, on arrive peut-être un mois, deux mois après sa commande on est tous ensemble il y a deux trois jours d'emballage et puis on récupère, euh, on récupère euh, sa commande en apportant ses propres contenants c'est euh, zéro déchet c'est des produits biologiques et ben, ça permet
1: de, de trouver des solutions un peu partout mon avis ben, je vous remercie beaucoup on était en compagnie aujourd'hui de Laure Mabilo coordinatrice du festival Zéro Déchet, de l'association québécoise Zéro Déchet, d'Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et consultante. Elle a un blog, on va mettre l'adresse du blog sur notre page, et d'Agnès Lerouzic, chargée de la campagne océan et plastique chez Greenpeace Canada. Merci. 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 C'est tout pour cette semaine. Votre pour la science C est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission Restez à l'écoute des rediffusions cette semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
2: Jin Zhao Hua est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologie. biologique et pour qui la science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéons et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, et puis phone, e, oh
0: milliers de candidats qui montent et qui descendent. En
2: fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois il